0: Bienvenue dans le podcast France Bois Forêt, l'émission pour découvrir l'univers du bois, de la graine à la planche. Aujourd'hui, dans cette première série d'épisodes consacrés au patrimoine, nous mettons à l'honneur les architectes spécialisés dans le bâti ancien. Diplômés de l'école de Chaillot, les architectes du patrimoine reçoivent un enseignement bien spécifique qui leur permet d'exercer autant en libéral que dans la fonction publique. Ils deviennent des architectes spécialisés, capables d'intervenir sur des monuments historiques protégés, des zones urbaines ou des espaces paysagers à valeur patrimoniale. Pour présenter la formation ainsi que les différentes missions de ces praticiens, nous recevons trois architectes du patrimoine Benoît Melon, directeur de l'école de Chaillot, Véronique Villano, enseignante associée, et Stéphane Desgeorges, architecte auprès du CAUE de Haute-Savoie.
1: Bienvenue à tous les trois. Peut-être pour commencer, nous pouvons évoquer la, la formation l'architecte du patrimoine, comment est-ce que ça se, ça se passe, ça se déroule
2: Alors c'est une formation d'abord qui s'adresse à des professionnels, c'est-à-dire que nous n'avons que des architectes diplômés et qui ont déjà une petite expérience professionnelle, deux, trois, quatre ans. Au cours de la formation, il y a des temps euh, un peu plus forts, des ateliers intensifs, par exemple au tout début où il y a une immersion, on va à Cluny et donc on découvre euh, toutes les facettes du patrimoine et les élèves sont immergés sur un terrain qui est riche, patrimonialement parlant. Et puis ensuite, au cours de l'année, dans l'atelier qui se poursuit sur, tout au long de la deuxième année, on a trois temps forts, dont huit jours à chaque fois d'immersion et à la fin, une restitution de l'atelier qui se passe sur place.
1: Qu'est-ce qui est important de leur transmettre à ces élèves quand, quand ils arrivent à Cluny
2: L'objectif numéro un de, de la formation de,
3: de Chaillot, c'est euh, d'initier un nouveau regard mais un nouveau regard sur un champ extrêmement large, euh, J'irai jusqu'à dire du trou de serrure à, à la notion de grand territoire, à la notion de, de paysage. Et surtout, s'intéresser surtout, aux sites, s'intéresser aux hommes, s'intéresser à la matière, s'intéresser à la façon dont elle a été mise en œuvre, pourquoi, comment elle a évolué. Euh, C'est un peu tout ça qu'on qu souhaite leur transmettre. Cette capacité à avoir un regard critique. Pas que sur du, des bâtiments très anciens. Non, on a cette capacité de lecture sur les sites d'aujourd'hui, sur les espaces dans lesquels on vit aujourd'hui. C'est peut-être ça qui est le plus, le plus difficile à faire comprendre. Un architecte du patrimoine, ça, ça ne s'occupe pas que de vieilles pierres. Mmh.
2: Nous formons des généralistes qui sont spécialisés. Mmh. C'est souvent <rire> ce que l'on a... Pour coutume de dire, je l'emprunte à un enseignant de, de Chaillot, Benjamin Mouton. Mais c'est vrai que c'est ça, un architecte, par définition, c'est un généraliste. Mmh. Et, et par définition, un élève de Chaillot, c'est un spécialiste dans le domaine des monuments
1: historiques. Donc une fois qu'ils sont diplômés, ils peuvent euh, intégrer des, euh, des services comme, comme, le, comme le CAUE, ou alors ils peuvent aussi euh, passer des concours par la suite
2: Les débouchés, ils sont à la fois dans la maîtrise d'ouvrage, dans la maîtrise d'œuvre, et dans la maîtrise d'œuvre, il y a toute une palette qui passe par les grands concours publics, l'architecte en chef des monuments historiques, architecte urbaniste de l'état dans les fonctions d'architecte des bâtiments de France, architecte voyer de la ville de Paris, architecte communaux, architecte conseil de l'état. Voilà, il y a toute une palette de concours que passent les élèves ou bien ils choisissent de rester libéraux, si je puis dire, et d'exercer pleinement leur métier mais de façon libérale. Je crois que ce qui est très important, c'est que dès le, leur entrée à l'école nous essayons de faire en sorte qu'ils prennent conscience qu'ils vont avoir une place dans la société et qu'il n'est pas une place anodine. Parce que, comme le disait Véronique, on agit sur le paysage, sur les grands ensembles, le territoire, et l'action d'un architecte du patrimoine, ensuite, elle peut être multiple, elle peut être variée, mais elle est profonde, elle s'inscrit dans le temps, elle va marquer les choses. Et donc, nous essayons de leur faire prendre conscience qu'il faut qu'eux-mêmes trouvent comment ils vont pouvoir s'exprimer comme architectes du patrimoine, tout en même temps leur montrer qu'ils sont au service des autres. Et s'ils sont au service des autres, ça veut dire qu'il faut qu'ils écoutent ce que dit la société, ce qu'elle leur demande, comment elle les appelle, et comment ils vont y répondre.
3: Mais ils agissent
2: beaucoup en, en accompagnement. Euh,
3: vous savez, quand on n'est pas, pas des professionnels du bâtiment c'est très difficile de prendre des décisions sur euh, des, des, des transformations ou des, des, des travaux ou des améliorations à apporter à un cadre de vie, à un bâtiment complexe. C'est de plus en plus difficile. Et donc, euh, nous, on est souvent là pour aider déjà à décortiquer, euh, comprendre qu'est-ce qu'on a en face de nous. On arrive un petit peu comme des, comme des, comme des médecins euh, et il faut qu'on arrive à établir un, un diagnostic qui permette aux au propriétaires de, euh, de faire un choix.
4: L'analogie avec la médecine est omniprésente, ouais. mais ce n'est pas pour rien. C'est-à-dire que quand on est formé à l'architecture initialement, on est d'abord formé à l'acte de construire. Là où d'un coup la formation spécialisée en patrimoine euh, va intéresser la société contemporaine, c'est qu'effectivement, on est d'un coup orienté plutôt vers une approche de la médecine, c'est-à-dire apprendre à, faire un, à poser un diagnostic juste sur un sujet et puis ensuite être en capacité de proposer un ensemble d'actions qui permettront de perpétuer la qualité d'un édifice ou de le transformer, mais en veillant à ne pas en perturber, on va dire, les qualités intrinsèques. Et ça, là où ça nous connecte complètement avec la société actuelle, c'est qu'on a aujourd'hui un enjeu extrêmement fort sur le changement climatique, sur les enjeux de développement durable. Et il est clair que l'acte fédérateur, je veux dire, du développement durable, aujourd'hui, ça va être de conserver le plus possible la matière dont on est héritier. La conserver, ça veut dire la comprendre, ça veut dire l'analyser, la diagnostiquer correctement. Et ça va être ensuite... Euh, être en capacité de lui donner de nouvelles fonctions éventuellement, ou de perpétuer ses fonctions sans lui porter atteinte. Et ça, aujourd'hui, euh, il n'y a guère, je pense, que la formation d'architecte du patrimoine qui permet d'avoir cette acuité, cette manière de regarder. L'essentiel
3: est dit,
2: c'est apprendre à voir. Finalement, on pourrait résumer l'école de Chaillot, je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est on apprend à voir.
3: C'est même réapprendre à voir. Ah ouais. Parce qu'il y a déjà eu une éducation. Euh, et après, fort de ça, c'est accompagner les autres pour voir. Parce que parfois, on est, on est amené dans des endroits où les gens n'ont plus du tout confiance. Euh, ils n'aiment pas leur environnement. Ils, ils ont l'impression qu'ils n'ont rien. Et là, euh, il faut vraiment les accompagner, leur ouvrir les yeux. Euh, ce qu'on peut faire, j'allais dire, apporter de plus en plus une vraie plus-value quand on arrive à sauver des bâtiments qui, officiellement, devraient être démolis parce que personne ne leur trouve de l'intérêt et que nous, on arrive à l'argumenter parce qu'on sait comment ils sont bâtis, on connaît leur âge, on connaît leur histoire, on connaît l'implantation qu'ils ont. et les... On est aussi capable de dire ce qui est bon à démolir. Mais on a les arguments pour le dire.
4: Déjà, on a mal de le dire. Mais on peut l'admettre dès lors qu'on a fait une analyse circonstanciée qui permet d'en comprendre toute l'obsolescence qu'elles soient techniques, sociales, structurelles. Enfin, mais on, a priori, on a cette déformation, si je peux le dire ainsi, qui fait qu'on finit par ne plus rien vouloir démolir. Sauf que euh, notre responsabilité de société, parce qu'effectivement, on évoquait cette responsabilité de société, fait qu'on est en capacité, en temps, de se dire OK, quels sont les bons arbitrages à proposer pour être dans le sens quand même d'une attente sociale. On construit avec la société. En plus, on est des enfants gâtés puisqu'on travaille sur une matière qui, globalement, fait consensus. Le patrimoine, dans sa grande généralité, c'est une idée qui fait consensus. Ce n'est pas le cas de l'architecture. Ce n'est pas le cas de l'architecture contemporaine qu'on a des fois du mal à expliciter, etc. Mais en réalité, un architecte du patrimoine reste fondamentalement, enfin, je pense pour les bâtisseurs notamment, pour ceux qui sont en situation de maîtrise d'œuvre, sont aussi des architectes contemporains. Ils font la ville d'aujourd'hui. Ils ne sont pas tous en train de faire des restaurations extrêmement précautionneuses de grandes cathédrales. On, le, le cas de Notre-Dame est un cas très particulier, très singulier. On, on en voit toute la force de représentation. Il y a un enjeu extrêmement fort de s'intéresser à un sujet comme celui-ci, comme une transmission de mémoire. Mais la plupart des sujets auxquels s'intéressent nos confrères sont des sujets d'actualité dans lesquels les gens vivent pour de
1: vrai. La reconversion du patrimoine, c'est aussi un sujet, euh, je pense, important dans vos, dans vos métiers, savoir comment on conserve, peut-être en changeant euh, l'usage à un moment donné pour euh, justement correspondre aux, aux besoins de la société.
3: Mais on reconvertit depuis toujours, vous savez. Il n'y a rien de nouveau. Euh, je crois que euh, juste notre démarche est durable.
1: C'est important car on imagine souvent les architectes du patrimoine qui ne font que restaurer. Donc c'est important de montrer la dimension. Euh, euh, contemporaine en fait de l'action de, de l'architecte qui peut transformer aussi pour le service de, de la société de ses, ses concitoyens
3: et quand on hérite d'un bâtiment sur lequel on doit travailler une de nos missions est d'arriver à, à lire les, les, succès, les reconversions successives qui ont eu lieu parce qu'elles ont souvent un impact sur le bâti, sur la stabilité, sur, sur l'usage. Et donc, ça fait partie de l'exercice, entre guillemets, pour que nous, on arrive avec une couche de plus, la couche du 21e, qu'on arrive à, à mieux comprendre et ne pas mettre en péril la, la
2: transformation.
1: Comment est-ce que vous abordez ça à l'école, dans la formation
2: La première des choses, c'est apprendre à voir, à observer, à écouter à écouter ce que disent les habitants. Et ça, je trouve que c'est une, une des parties formidables parce qu'on on se rend compte que là, ils redécouvrent ce qu'ils ont déjà appris en école d'archi, mais comme le disait Véronique, c'est une redécouverte. C'est-à-dire qu'il faut entendre, écouter et entendre et assimiler ce que les autres disent. Et puis, il y a un deuxième mouvement aussi. Une fois qu'on a produit un projet, analysé, diagnostic, etc., c'est de savoir le communiquer, c'est en retour savoir expliquer ce que l'on va faire et le faire partager par les populations. Ça, c'est essentiel.
4: Il y a un champ dans lequel on est assez régulièrement convoqué, alors que ce soit en maîtrise d'ouvrage ou en maîtrise d'œuvre, c'est le champ justement de la programmation. Si je fais un bâtiment neuf, en général, le programme il a déjà été formulé. Là, il y a parfois un doute, une maîtrise d'ouvrage qui ne sait pas trop qui a des intentions, qu'il faut savoir effectivement capter, recevoir. Mais clairement, une fois que le diagnostic est bien posé, on est en capacité de dire mais voilà de quoi est capable aussi cet édifice, au regard de vos attentes, au regard de vos besoins. Et bien voilà comment on peut construire le programme et comment on va pouvoir contribuer à redonner du sens à ce bâtiment ou à cet ensemble, à ce jardin, sur la durée, euh, de sorte à ce que ça rende service à euh, votre citoyenneté locale.
1: La pédagogie, c'est une mission essentielle pour, pour, pour vous, en tant qu'architecte, auprès de, justement de tous ces interlocuteurs.
3: L'objectif, quand même, c'est que tous les chaillotins deviennent à leur tour euh, des, des, des formateurs. Des, 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 ils sont, on, on les forme à transmettre.
4: On est systématiquement dans l'obligation de partager les raisons de nos choix. Et je trouve que c'est un exercice mental qui est assez sain, donc au début, on peine un peu parfois, on a l'impression que tout le monde devrait nous comprendre. Une fois qu'on a compris que c'est nous qui devons comprendre ce qu'on nous demande, on va mieux. Mais voilà, c'est aussi une thérapie de groupe un peu, l'école de Chaillot. On ne pourrait qu'inviter tous les architectes à venir à l'école de Chaillot. Mais vraiment, sincèrement.
1: Oui, Ça devrait être obligatoire, mais bon. Oui. Je vous remercie beaucoup. C'est très intéressant de pouvoir décortiquer toutes ces missions de, de l'architecte du patrimoine dont le rôle est essentiel dans la préservation de, 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 nos, de nos vies, de nos cadres de vie.
0: Le podcast France Bois Forêt, l'émission pour découvrir l'univers du bois, de la graine à la planche.